0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ach, mit euch hier zu sein und Weihnachten zu feiern, besonders weil Weihnachten eins meiner Lieblingsfeste ist. Nicht nur, weil da ganz viele Geschenke unter meinem Weihnachtsbaum warten, sondern weil wir uns daran erinnern, worum es an Weihnachten geht. Und da wollen wir euch heute mit der Predigt mit hineinnehmen. Wir freuen uns mega, schon dieses Jahr mit euch Weihnachten zu feiern. Ihr habt ja gehört, ab nächstem Jahr sind wir dann hier und wir freuen uns mega, das Vikariat bei euch zu machen. Und deswegen ist es so schön, schon 2019 mit euch Weihnachten zu feiern.
1: Yes. Die Großmutter hat eigentlich schon alles erzählt, was es zu Weihnachten ja, zu erzählen gibt und es war wirklich genial, wir haben erleben dürfen, wie Jesus geboren wird ähm, Da vorne in der Krippe lag da so ein kleines, wunderschönes, süßes Baby ähm, Und es ist ja wirklich das, worum es an Weihnachten geht Jesus wurde geboren und daran denken wir heute, oder? Aber wer schon mal schwanger war, weiß nicht, gibt es hier ein paar Leute, die schon mal schwanger waren, so ein paar Frauen, ja? Der weiß, dass so eine Schwangerschaft und so eine Geburt ja nicht an einem Tag geschehen ist, wo das Kind rauskommt, ne? sondern es braucht neun Monate, wo das Kind da langsam drin aufwächst und ähm, man hat eine Vorbereitungsphase, man freut sich auf das Kind, man kauft die ersten Windeln ein, ähm, die Nachbarn schenken eine Pampers nach der anderen und irgendwie noch ein Strampler oben drauf und ein Schnulli. Man überlegt sich schon mal den Namen, ja, wie das Kind eines Tages heißen soll. Und das ist ja alles in diesen neun Monaten mit drin. Und ja, so ähnliche Sachen haben Maria und Josef auch erlebt, nur dass... Diese neun Monate, die bei Maria und Josef anstanden, so einige komische Sachen mit drin hatten, die uns aber auch erklären, warum wir heute Weihnachten feiern. Und wir wollen da zusammen mal in einen Bibeltext reinschauen, der uns in eine Geschichte mit reinnimmt, die wahrscheinlich schon im zweiten oder dritten Schwangerschaftsmonat stattgefunden hat. Und wir lesen die im Matthäus-Evangelium, und zwar Kapitel 1. Hört gut zu. Und das ist die Geschichte, wie Jesus Christus geboren wurde. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechter Mann. Und um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Maria und Josef waren verlobt, der große Hochzeitstag stand irgendwo bevor und Josef hat sich eigentlich schon richtig drauf gefreut, endlich die Maria zu sich nach Hause holen zu dürfen, ähm, so richtig ins Eheleben durchzustarten. Und dann bekommt Josef diese Nachricht, dass seine Maria, sein Zuckermäuschen, ja sein äh, keine Ahnung, sein Engelchen, sein Schatz, dass sie schwanger ist. Und eine Sache wusste Josef: Ich. War's nicht, ja, ähm, und, und in dieser Situation ist es, Josef, ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst, aber ich glaube, das ist so ungefähr die schlimmste Sache, die dir so passieren kann, wenn du verlobt bist. Die Frau ist schwanger und zwar nicht von dir. Und genau in der Situation war Josef, der hatte da noch keine Ahnung, dass es irgendwas Übernatürliches ist und dass da Gott seine Finger mit im Spiel hat. Er wusste, Maria ist schwanger, ich war es nicht. Und so kann es nicht weitergehen. Eigentlich der größte Skandal, den wir hier in der Bibel lesen. so. Und wir lesen noch weiter, dass Josef ein gerechter Mann war und dass er Maria nicht öffentlich zur Schau stellen wollte. Dass er sie nicht irgendwie ja beschämen wollte vor der ganzen Dorfgemeinschaft. Und er hat eigentlich zwei Optionen. Option Nummer eins. Ich mache einen riesengroßen Eheprozess und Maria wird zur, keine Ahnung, ähm, was das ganze Dorf ist. Oder Nummer zwei. Ich löste ihr einfach ganz still und heimlich auf. Ähm, niemand weiß, was passiert ist und ich verziehe mich. Und Josef liegt abends in seinem Bett. Er dreht sich von einer Seite auf die nächste Seite und überlegt sich, was wohl das Beste für Maria ist. Er liebt sie über alles und will ihr Bestes. Und währenddem er dann noch so am Hin und Her überlegen ist, am Überlegen ist, was seine Entscheidung am nächsten Tag sein soll, schläft er ein und fängt an zu träumen.
0: Und dann lesen wir weiter. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird das Volk von allen Sünden retten. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte er nahm Maria zur Frau. Josef aber schlief nicht mit ihr, bis der Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Hm. Wenn wir uns das so vorstellen, dann ist das doch ziemlich herausfordernd für einen Vater. Ich meine, er bekommt mit, er wird Papa, Maria ist schwanger, aber nicht von ihm. Und dann schreibt ihm jetzt auch noch der Engel vor, wie das Kind zu so heißen kann. Also alle Vorfreude, alle Studieren von tollen Namen, wie man hm. das Kind nennen kann, ist raus. Großes Kino, nicht für ihn. Vielleicht ist da die Vorfreude auch auf einmal klein geworden. Aber wir lesen, dass Josef genau das tut. Er tut das, was Gott ihm gesagt hat und nennt dieses Kind Jesus, den Trendnamen des, dieser Zeit dort. So vielleicht wie der Name Laura und Paul und Marie hier in Deutschland die trendigsten Namen waren, weil Jesus damals der Trendname das hört sich vielleicht für uns komisch an, weil un für uns ist dieser Name Jesus so besonders. Aber früher haben die Menschen so sehnsüchtig darauf gewartet, dass Gott wirklich Rettung schenkt. Und sie wussten, in diesem Namen steckt Gott ist Rettung. Das haben wir heute schon im Musical gelernt. Und darauf haben sie gehofft. Sie haben diesen, diese Hoffnung als Symbol genommen, haben all ihre Kinder Jesus genannt. Und diesen Namen soll jetzt auch dieses Kind bekommen. Es muss doch irgendeinen Sinn machen, wenn man schon so ein besonderes Kind auf diese Erde schickt. Und ich meine, Gott hätte sich auch überlegen können, okay, komm, wir überlegen uns einen richtig coolen Künstlernamen, um die Markte so richtig cool zu promoten, damit jeder weiß, was Sache ist. Wie zum Beispiel sich vielleicht auch Stefani, Joanne, Angelina, Geramotta genannt, genannt hat. Dieser Name eignet sich nicht so gut auf meiner CD, auf meinem CD-Album und deswegen nenne ich mich Lady Gaga. Oder wie, wie sich vielleicht auch jemand überlegt hatte, dass der Name... Herbert Ernst Karl Fram auf einer Zeitung einfach das ganze Ding sprengen würde und sich deswegen Willy Brandt nennt. Warum heißt Jesus Jesus? Hm. Und wir merken, in der Bibel macht Gott öfter mal Punkte klar, wo er Menschen gezielt Namen gibt, weil er einen Auftrag und eine Mission hat. Zum Beispiel hieß Abraham früher Abram. Aber Gott hat gesagt, du sollst jetzt Abraham heißen, weil du wirst Väter von Ey, du wirst Väter von vielen Völkern werden. Oder zu Hager spricht er exakt das Gleiche wie auch zu Maria. Du sollst deinen Sohn Ismail in dem Fall nennen, denn Gott hat deine Not gesehen. Also Gott hat hier was vor und will, dass Jesus den Namen Jesus bekommt. Und welchen Sinn hat das? Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, was ich vorgelesen habe, dann wisst ihr es vielleicht auch selber. Der Engel hat es ja gesagt. Er hat gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk aus aller Sünde retten. Jesu hat einen Namen bekommen, wo das Programm mit drin ist. Jesus ist Gott, die Rettung. Mhm. Und zwar nicht eine Rettung aus einem brennenden Hochhaus, aus dem Stau auf der A7 oder aus einem ja vielleicht zu großen Berg an Arbeit. Nein, Jesus ist Rettung aus Sünde. Und wir sind so rettungsbedürftig von all den Sachen von Schuld und Sünde, die uns ja, irgendwie aufgeladen worden sind und vor allem von der Trennung zwischen Gott. Die Trennung zwischen meiner Beziehung zu Gott, die, dafür ist Jesus gekommen und dafür ist er die Rettung. Damit die Beziehung zwischen mir und Gott hergestellt werden kann. Damit die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt werden kann. Damit die Beziehung zwischen Gott und jedem Menschen wiederhergestellt werden kann. Jesus trägt den Namen Jesus nicht als symbolische Hoffnung, sondern Jesus trägt diesen Namen, weil er die Hoffnung ist, weil Jesus Rettung ist. Und dann, wenn wir uns Jesus Geschichte anschauen in den Evangelium, zum Beispiel in Matthäus Evangelium, dann sehen wir, dass dieser Name wirklich real geworden ist. Ich meine, in Johannes 10, 10 heißt es doch, er kommt auf diese Erde, um Leben in Fülle zu bringen. Und das tat er. Wenn wir anfangen durchzublättern, sehen wir, da waren zum Beispiel zwei Blinde und sie haben gesagt, Jesus, hab erbarmen mit mir. Und Jesus rührte sie an und sie konnten wieder sehen. Hm. Oder Jesus geht weiter zu einem großen Sturm, der auf dem Meer aufgezogen ist, ruft er aus, sei still. Und jede Welle, jedes Toben, jedes Sausen wurde still. Weil Gott weil Jesus so viel Kraft hat. Oder Jesus hatte so einen anderen Blick für Schwerverbrecher, für Lügner, für Ausgestoßene. Er packte sie mitten in seine Mitte und sagte, hier, ich möchte dir mit Liebe begegnen und gab ihm neues Leben. Und dann geht Jesus zu einer Beerdigung und fordert Lazarus auf, steh aus deinem Grab aus und komm her. Und tatsächlich, Lazarus steht auf und wird lebendig. Jesus schenkt Neues Leben. Und es ist vielleicht in der, im Neuen Testament passiert. Aber es gilt genauso für dich und für mich. Durch eine Sache, nämlich durch das Kreuz. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus gestorben für unsere Schuld, für alles, was uns trennt. Und ist auferstanden, um uns lebendig zu machen, um uns neues Leben zu schenken. Um deutlich zu machen, Jesus ist wirklich die Rettung. Das, was der enge Josef hier gesagt hat, dass dieses Kind einmal die Sünde der ganzen Welt tragen wird, ist wirklich passiert. Und wir merken hier, dass Weihnachten zu einem besonderen Fest ist. Weihnachten ist so besonders, weil Jesus dein Retter ist. Weihnachten macht mein Weihnachten so besonders, weil ich merke, dass es an Weihnachten nicht um mich geht, nicht um meinen Tannenbaum, sondern um denjenigen, der auf diese Erde kam, um deutlich zu machen, ich bringe Rettung hierher.
1: Yes, und dieser Rettungsplan ist Gottes Plan. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade in der Bibel aufgeschlagen hattest, als wir den ersten Bibeltext vorgelesen hast. Aber wenn ja, dann wird dir aufgefallen sein, dass wir einen kleinen Teil übersprungen haben. Und zwar die Verse 22 und 23. Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat und auch den Bericht, den wir gelesen haben, hat hier eine kleine Notiz eingefügt, um nochmal ganz klar zu sagen, Alright people, passt mal gut auf, ich sag euch nochmal, warum Jesus kommen wird. Und zwar lesen wir dann in Versen 22 und 23 ein Zitat aus dem Alten Testament. Und Matthäus nimmt dieses Zitat aus Jesaja 7 Vers 14, eine Prophetie, die die schon auf Jesus ein bisschen bisschen abgezielt hat und er er bringt sie hier in seine Geschichte rein und wir lesen da: All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn zur Welt bringen und man wird ihn Immanuel nennen. Das heißt, Gott mit uns. Jesus fügt hier dieses kleine Zitat, diese kleine Notiz ein und sagt, hey, passt mal auf. Dieser Jesus, der uns retten wird aus Sünde und Schuld, dieser Jesus, der, der hier bald in sieben Monaten geboren werden soll in der Geschichte, der hatte einen ganz klaren Auftrag und er sollte Gott mit uns sein. Er soll den Namen Immanuel tragen. Eines Tages wird man ihn mal Immanuel nennen. Und es heißt auf Hebräisch ganz einfach, Gott mit uns. Und das ist das, was Jesu Auftrag hier auf dieser Erde war. Er sollte Gott mit uns sein. Und mich erinnert es an eine Geschichte, die ich vor kurzem gelesen und auch gehört habe. Und zwar die Geschichte von Hall Worgan. Hall Worgan ist ein total verliebter Vater, der nichts lieber machte, als Weihnachten mit seiner Tochter zu verbringen und Weihnachten mit seiner Tochter zu feiern. Er ist ein Mann, der in den USA lebte. Und im Jahr 2018 sah alles so aus, als ob sein größter Weihnachtswunsch nicht in Erfüllung gehen würde. Das Problem ist nämlich, dass seine Tochter Piers Sturdes ist bei der Delta Airline. Und gerade in diesem Jahr sollte sie für den 24. und für den 25. Dezember komplett durcharbeiten. Die Schichtplanung war gemacht, zwei Tage am Stück, mehrere Kurzstreckenflüge quer durch die USA. Und der Traum von gemeinsamen Weihnachten war eigentlich ausgeträumt. Aber wie das nun mal so ist mit ähm, Vätern, die Töchter haben, dann ist bei jedem Vater, der eine Tochter hat, auch immer einen Weg da, oder? Kriegt da ein Nicken von jedem Papa, der eine Tochter hat? Ja, also, wenn ich mir anschaue, wie Money Dinge für Marie und für Sonja und für Anita macht, ähm, dann weiß ich, dass niemand so viel Power in eine Sache reinlegen kann wie ein Vater, der eine Tochter hat. Und so auch dieser Hall. Hall dachte sich, es kann nicht sein, ich kann nicht Weihnachten ohne meine Tochter verbringen. Und er rennt ins nächste Reisebüro und fängt an, Tickets zu kaufen für jeden einzelnen Flug auf dem Pierce zur Arbeit eingesetzt ist. Und Hall kauft an diesem Tag nicht zwei Tickets. Er kauft auch nicht drei Tickets. Er kauft nicht vier Tickets. Er kauft insgesamt sechs Tickets für jeden einzigen Flug, den seine Tochter an diesen Tagen haben sollte, um Weihnachten mit ihr zu verbringen. Und ich finde es so krass. Dieser Pappe wollte mit seiner Tochter sein. Er wollte Weihnachten mit seinem Kind verbringen und hat so unglaublich viel investiert. Ewig langes Anstehen beim Security-Check, widerliches Essen im Flugzeug, Cola mit null Kohlensäure und irgendwelche nervigen Passagiere, die viel zu viel Platz brauchen und sich vielleicht dann auch noch erbrechen bei irgendwelchen Turbulenzen der Landung. Alles nur für die eine Sache, weil er Weihnachten mit seiner Tochter verbringen wollte. Und genau wie dieser Hall und noch viel, viel mehr hat Gott einen unglaublich hohen Preis bezahlt, damit du mit ihm sein kannst. Weil Gott so gerne der Gott mit uns sein möchte. Er will gerne der Gott sein, der eine Beziehung zu dir hat, der eine Beziehung zu dir führen kann, die, die aktiv ist. Und er will so gerne die Ewigkeit mit dir verbringen, weil du dafür gemacht wurdest. Du wurdest geschaffen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Du bist darauf angelegt. Du bist genauso designt für die Ewigkeit mit Gott, für diese Beziehung, die er sich so sehr wünscht. Und dafür hat Gott alles gegeben. Er kam hier als Mensch auf diese Erde, er starb am Kreuz, ist am dritten Tag von den Toten wieder auferstanden. Für die eine einzige Sache, damit du eine Beziehung mit ihm haben kannst und die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Gott hat so viel gegeben, damit er Gott mit uns sein kann. Und das ist das, was über Jesu Leben steht. Wir lesen ganz am Ende des Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, Vers 20. Das ist der letzte Vers des Evangeliums. Die letzten Worte, die Jesus spricht, bevor er dann in den Himmel nach oben fährt. Und er ruft dann nochmal seine Buddies zusammen, seine Jünger. Er verbringt nochmal die letzten wertvollen Minuten, die letzte Quality Time mit seiner Crew. Und er sagt den Jungs, pass auf, ich gebe euch noch einen Auftrag. Hier und das, macht das, wenn ich weg bin. Und ich gebe euch noch ein letztes Ermutigungssatz mit der euch in Erinnerung bleiben soll, wenn ich gleich nicht mehr sichtbar bin. Und er sagt dann, Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt zu seinen Freunden, die er gerade optisch verlässt, ja, er war nicht mehr da, er war nicht mehr zum Anfassen, er war nicht mehr zum Anschauen. Aber er sagt zu ihnen, ich bin bei euch. Nicht, hey, wir hatten hier eine schöne Zeit, ich war mal bei euch. Und auch nicht, hey, ich werde irgendwann mal eines Tages, irgendwann vielleicht mal bei euch sein. Sondern er sagt, ich bin bei euch. Und das ist das, was Jesus heute Abend zu dir sprechen möchte. Ich bin bei euch. Ich bin Gott mit dir. Und zwar ganz egal, wo du gerade stehst. Ganz egal, wo du gerade drinsteckst, wo du vielleicht am Verzweifeln bist, wo du ohne Hoffnung bist. Gott möchte dir heute Abend sagen, ich bin der Gott mit dir. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Weihnachten weil Gott mit uns ist. Und diese Zusage gilt dir, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und als deinen Retter annimmst. Wenn du Jesus als denjenigen annimmst, als der, hier auf diese Erde gekommen ist, nämlich als Retter und als derjenige, der Beziehung schenken möchte. Und ich habe diese Entscheidung vor mehreren Jahren getroffen und sie hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Der Lukas, der heute hier stehen würde, ohne die Entscheidung für Jesus, wäre nicht der gleiche Mann, der heute vor euch steht weil Jesus so, so viel verändert hat, mir so viel Hoffnung gegeben hat. Und ich will dich ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen.
0: Ja, und das äh, ist der wahre Grund, warum wir Weihnachten feiern, weil Gott uns das zusprechen möchte, dass er mit uns ist. Und das ist ähm, genau das, was wir heute zusammen gelesen haben in Matthäus 1, 18 bis 25. Das waren die Monate vor Heiligabend, aber die Weihnachten wirklich zu Weihnachten machen, wenn wir erkennen, dass Jesus unser Retter ist und dass Jesus auch unser Gott mit uns ist. Und deswegen wollen wir das dir so zusprechen. Nimm Weihnachten wirklich als etwas, als, als eine Geschichte, als eine Wahrheit, dass Jesus dein Retter ist. Nimm Weihnachten wirklich mit neuen Augen wahr, dass Gott mit uns ist. Und das wollen wir jetzt einfach praktisch machen. Wir wollen dich echt einladen, dass ja, zu überdenken. Und vielleicht fragst du dich auch, hey, worum, warum feiere ich Weihnachten? Wir hatten letztes eine Überlegung, warum feiert man eigentlich Weihnachten? Und wir mussten echt merken, ja, manchmal feiern wir vielleicht Weihnachten, weil man es so macht, weil man den Tannenbaum schmückt und die Geschenke drunter packt. Aber Weihnachten dreht sich echt um diese Botschaft, dass Jesus als Retter auf diese Erde kam. Und wir wollen jetzt gleich ein Lied singen und ähm, da dürfen wir dann auch gleich zu aufstehen. Und wir wollen dich echt fragen, willst du heute eine Entscheidung machen? Treffen, Weihnachten wirklich zu dem zu machen, was Weihnachten ist. Weihnachten dreht sich nicht um mich. Weihnachten dreht sich auch nicht darum, dass wir endlich wieder Raglet essen, mm. sondern Weihnachten dreht sich darum, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat, um mit uns zu sein. Mm. Der Gott, der Schöpfer dieser Welt, der so groß ist, der uns alle so unterschiedlich gemacht hat, wollte mit uns sein. Und das wollen wir wirklich an Weihnachten feiern. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt einfach mit mir und mit uns hier aufzustehen. Und ich möchte dich fragen, hey, steh doch wirklich mit auf, wir wollen gleich singen. Aber ich möchte auch fragen, wer hier ist und der sagt, ja, ich möchte Weihnachten zu Weihnachten machen. Ich möchte Weihnachten wieder auf Jesus zeigen. Ich möchte darüber staunen, dass Gott mit, mit uns ist. Und dann würden wir es lieben, mit dir ähm, zu beten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du hier bist und sagst, da, wo ich war, da möchte ich sagen, ja, Weihnachten soll wieder Weihnachten sein. Und ich sage es echt für mich, ich möchte es auch wieder neu als Entscheidung treffen. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche Jesus, ich habe den irgendwie noch nie kennengelernt und ich habe heute von ihm gehört. Und es ist, wenn das wahr ist, dann will ich diesen Jesus kennenlernen. Und dann darfst du gerne deine Hand einfach kurz heben, wir würden gerne für dich beten. Und auch wenn du sagst, ich mache Weihnachten, dieses Jahr wieder zu Weihnachten. Wenn ich unter dem Tannenbaum sitze, denke ich an Jesus, meinen Retter. Also wenn du mutig bist und sagst, das ist meine Entscheidung, dann melde dich doch so, wie ich mich melde, weil ich möchte dieses Jahr Weihnachten wieder für Jesus feiern und nicht für die ganzen tollen Geschenke, sondern ja, weil ich wirklich merke, dass Jesus mein Retter ist und ich bete einfach mit uns gemeinsam. Ja Jesus, wir danken dir, dass du auf die Erde kamst, als Baby, als Mensch, so wie wir, um uns nah zu sein um in eine Beziehung mit uns zu treten. Jesus, wir danken dir für das Werk, was du getan hast am Kreuz. Es gehört alles zu Weihnachten dazu. Es ist nicht erst für Ostern, sondern für jetzt, weil du deswegen gekommen bist. Du bist gekommen als Mensch auf diese Erde, um unser Retter zu sein, um mein persönlicher Retter zu sein. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir für die ganzen Menschen, die gemerkt haben, hey, Weihnachten dreht sich um was anderes, aber nicht um dich. Oder die auch gemerkt haben, ihr Leben haben sie dich ja irgendwie immer rausgehalten, aber sie merken, hey, diese Hoffnung die in deinem Namen steckt, die brauche ich, Jesus. Dass du ihm nachgehst und dass du ihm begegnest. Jetzt an dieser Weihnachtszeit, heute hier in der MGE und einfach im Leben, da wo, ja, da wo wir sind. Jesus, wir legen dir alles hin und wir danken dir, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Lied gemeinsam singen. Ihr dürft stehen bleiben. Die Songs werden hier äh, laufen. Und lasst uns ähm, ihm wirklich zusagen, dass er das Licht dieser Welt ist.